0: Herzlich willkommen zu einer verspäteten und nagelneuen Folge Maximale Langeweile. Wir haben unser Versprechen vom letzten Mal nicht eingelöst, Maxi. Wir haben nämlich gesagt, dass wir wahrscheinlich eine Woche später direkt wieder aufnehmen. Und ich glaube, seit dem Tag haben wir uns auch nicht mehr gesehen. Hi Maxi erstmal, grüß dich.
1: Ja, moin Simon. Ja, das stimmt. Irgendwie haben wir uns lange nicht mehr gesehen, lang nicht mehr
0: gehört. Definitiv. Es ist wahrscheinlich viel passiert bei dir, oder? Ich meine, du warst im Urlaub.
1: Ja, Urlaub äh, stand an, Festival stand an, also war eine Menge los jetzt die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht, warum wir es nicht hingekriegt haben, mal wieder einen Podcast aufzuzeichnen.
0: Wir haben uns auch einfach nicht mehr gesehen. Also,
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Ah, was soll's, jetzt tun wir es nach. Also, äh, das ist das Wichtigste. Es tut uns mal wieder leid. <lacht> <lacht> Ey, es, es kann auch sein, dass ich gleich kurz zum, zur Tür rennen muss. Äh, da musst du gleich die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen einmal unterhalten, bitte. Ähm, ich warte noch auf ein Paket, das irgendwie heute ankommen soll. Von daher schon mal ein kleiner, kleiner Hinweis. Wenn es hier klingelt, dann muss ich schnell runterrennen. Das ist wahrscheinlich kein Problem. Sehr gut. Jetzt haben wir uns drei Wochen nicht gehört. Ähm, wo erwische ich dich gerade? Du hast gerade schon mal angedeutet, wo du dich gerade aufhältst. <lacht> Erzähl doch mal.
1: Ja, du erwischt mich gerade im Schlafzimmer tatsächlich, ähm, aus dem ganz einfachen Grund, dass diese Wohnung mega heiß ist. Äh, ich habe ja eine Dachgeschosswohnung und da habe ich die kühlen Plätze im Wohnzimmer gerade an den Hund abgetreten, damit der äh, nicht so viel Hitze erfahren muss, wie ich es gerade tue.
0: <lacht> Hast du dich auch schon eingedeckt, ja? Oder zugedeckt, äh, eingedeckt.
1: Ach Gott. <lacht> das nee, kommt. das werde ich, werd ich wahrscheinlich auch die nächsten Tage nicht mehr tun.
0: Ey, es ist wieder brutal, ne? Ähm, heute sind es wieder, was haben wir?
1: Ich glaube 36 Grad hatten wir zwischendrin.
0: Ach du Scheiße, ich saß nur im Büro, also ich habe es gar nicht so doll mitbekommen, aber äh, selbst im Büro wurde es irgendwann doch recht warm.
1: Ja, im Wohnzimmer bei mir geht's halt auch, also das ist wirklich vollkommen okay, aber so äh, Schlafzimmer ist gerade eine Katastrophe.
0: Ja, das glaube ich.
1: Ja, so sieht's aus. Und ja, du erwischt mich auch in den ersten Wiederarbeitstagen. Ähm, ja, war ganz interessant so die erste Zeit. Leider nichts, worüber man hier sprechen darf. Aber äh, die ersten Tage waren schon wieder sehr voll mit Arbeit.
0: Äh, nicht darf oder nicht kann. Also ja, es äh,
1: interessante Kundenprojekte.
0: Sagen ah, okay. Es mal so. okay.
1: Also nichts, das man hier gut äh, erörtern könnte.
0: Okay, vielleicht kann man es ja irgendwann in ein paar Wochen mal anonymisiert kundtun.
1: Das sollte funktionieren tatsächlich. Sehr gut, sehr gut. Ja, und wie geht's dir? Was hast du die letzte Zeit so getrieben?
0: Ähm, ja, ich habe versucht, irgendwie das gute Wetter zu genießen. Ähm, war auch auf zwei, ja, beziehungsweise nein, ich war auf einem kleinen Festival, was aber nur einen Tag ging, in Hannover und ja, wir haben in Hannover wieder, also alle die, die aus Hannover kommen, werden es kennen. Die, die nicht aus Hannover kommen und es nicht kennen, sollten sich das mal anschauen. Und zwar das masche -Fest. Der Masche ist ein äh, sehr, sehr großer Stadtsee, würde ich jetzt mal sagen. Äh, ein künstlich geschaffener See mitten in der Stadt. Ähm, am, am Ufer steht auch das Stadion von Hannover 96. Ähm, und dieser See hat eine sehr schöne Promenade und dort findet rund um das Masche, oder fast ganz rund um das Masche, ähm, jährlich ein Fest über, ich weiß gar nicht, zwei oder drei Wochen? Ah. Ich weiß es auch nicht, aber es ist auf jeden Fall eine lange Zeit. Genau, genau. Ähm, genau, da war ich, äh, habe mir jetzt, jetzt mal nach zwei oder drei Jahren Abstinenz mal wieder angeschaut und, ja, was soll ich sagen, rappelvoll. Also, äh, Corona ist vergessen, jetzt wird nur noch gefeiert. <lacht> Obwohl meine App natürlich auch danach direkt immer wieder rot ausschlägt. Aber, ey... Ich glaube, war Holz, Bisher hatte ich es noch nicht oder ich habe es nicht mitbekommen, dass ich es hatte. Ähm, bisher echt cool, obwohl man jetzt im Sommer echt ein paar Veranstaltungen besucht hat.
1: Ja, ich, also ich bin auch sehr gespannt, also beziehungsweise ich bin, habe mich jetzt die letzten Tage immer getestet, ähm, weil ich ja auch bei einem Festival war, was ich auch mit organisiert habe, wo ich halt auch ja, durch den Aufbau alleine, also wir waren da echt eine Menge Menschen auf einem Haufen. Ähm, ja, aber bis jetzt bin ich tatsächlich negativ. Also es wundert mich eigentlich bei der Menge an positiven
0: Menschen gerade, aber mich hat es bis jetzt scheinbar noch nicht erwischt. Ist ganz gut. Mega, mega. Soll doch so bleiben. Wir brauchen dich. Und wir müssen ja. immer wieder richtig in den Tritt kommen. Also eigentlich wollten wir ja keine Sommerpause machen. Vielleicht sagen wir einfach, das war unsere Sommerpause. <lacht>
1: <lacht> muss ja auch mal sein, man muss sich auch mal was gönnen.
0: Ja, genau. Obwohl ich im September eine Woche weg bin, aber vielleicht kriegen wir es vorher oder nachher dann aufgenommen.
1: Äh, Habe ich tatsächlich schon gesehen. Ähm, wir bekommen einen äh, Praktikanten, den der auch unseren Podcast hört. Also schon mal hi an dich, äh, freut mich oh, sehr. liebe Grüße. Und ich wollte ihn tatsächlich auch äh, ja bei der Einarbeitung, dass wir uns mal zusammensetzen. Aber da ist mir aufgefallen, du hast Urlaub.
0: Ja, aber nur eine Woche, also oder? Ich glaube, neun Tage oder so. Mhm. Ähm, aber meinst du, wir kriegen den Praktikanten dann vors Mikrofon, ja?
1: Naja, man kennt das ja, also Praktikanten äh, machen ja nichts anderes außer Kaffee kochen, Kaffee holen und äh, Podcasten, also für <lacht> was anderes. <lacht> ähm, nee, also ich kann mir schon vorstellen, dass er vielleicht Lust hat, wenn, würde es mich natürlich sehr freuen. Äh, da kann er auch mal darüber berichten, wie es so ist, in das Unternehmen frisch reinzukommen, so aus dem Hochschulalltag bzw. Universitätsalltag. Ist ja vielleicht auch ganz interessant für die Zuhörenden.
0: Ja, mega. Ich habe es ich hab's so ein bisschen hier und da mal gehört, aber ich hab's jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Äh, zu wann? Zum 1.9. dann, ja? Zum 1.9., genau. Ah, cool. Okay, das ist mein erster Urlaubstag. Ja. Genau. <lacht> ja, aber wir sehen uns dann später, lieber Praktikant, und dann äh, werden wir uns persönlich kennenlernen. Ey, cool, cool. Maxi, du hast ähm, mir nach deinem, nach deinem Festival, was du veranstaltet hast, so also, kurz geschrieben... Datenschutzrechtlich, Polizei. <lacht> Kannst du darüber was erzählen?
1: Ja, kann man ja ich mal sagen. Also ähm, es ist ja mittlerweile üblich bei Festivals, was ich auch sehr... Also ich finde das tatsächlich auch gar nicht schlecht an sich, weil ich finde, man sollte unter Einfluss von Alkohol oder auch unter Einfluss von Drogen nicht unbedingt Auto fahren. Beziehungsweise nicht, nicht unbedingt, sondern sollte okay. man ich einfach warte, nicht
0: ich muss, tun. Warte, ich, ich muss kurz runter. Ah,
1: okay. Ähm, das passt auch ganz gut. Ich versuche nämlich mal... Ich glaube, mein Gain am Mikrofon ist einfach gerade viel zu hoch. Ich versuche mal, mein Gain runterzustellen. Ich bin wieder da. <lacht> Super. Ähm, ja, ich habe gerade mal versucht, mein Mikrofon umzustellen, weil ich dachte, ich wäre zu laut. Aber ich weiß gar nicht, ob ich es bin oder nicht. Jetzt habe ich es aber wieder umgestellt. Also ich glaube, du musst mich eher runterregeln als hoch. Naja, äh, egal. Jetzt hast du was zu schneiden auf jeden Fall. Und nun weiter im Monolog zur Polizei. Also, ich finde es eigentlich ganz gut, dass die Polizei vor Festivals kontrolliert. Ähm, aus dem Grund dass ich finde, man sollte unter Einfluss von Drogen und auch unter Einfluss von Alkohol auf keinen Fall Auto fahren. Richtig. Die Sache ist nur, bei diesen Kontrollen, finde ich, sollte die Polizei auch darauf achten, äh, wie sie diese Kontrollen durchführen. Und ähm, bei uns war es auf jeden Fall so, dass da teilweise ähm, ja, personenbezogene Daten von den Polizisten und Polizistinnen äh, so laut durchgesagt wurden, dass halt alle Umstehenden diese Namen, Adressen und so weiter dann auch in Verbindung mit Kfz-Kennzeichen und dergleichen äh, mithören konnten und das fand ich tatsächlich gar nicht so schön, weil ähm, Kontrollen, ja, aber man sollte dabei natürlich sich auch in der, also man, man behandelt damit ja sehr sensible Daten, damit zwei Verwender.
0: Oh, jetzt bist du bei mir weg, Maxi? Ich höre dich nicht mehr. Ja, da ist der Maxi kurz aus der Leitung geflogen. Ähm, ich versuche ja mal die Stille zu, zu, äh, zu überbrücken. <lacht> mal gucken, ob ich ihn wiederkriege. Ansonsten kann ja auch sein, dass er gerade nebenbei redet und ich höre es nicht und ich muss nachher richtig viel schneiden. Schauen wir mal. Auf jeden Fall geht der Anruf gerade nicht durch. Was ist da los? ja Dann warst du plötzlich weg. Wie <lacht> kam das denn? Ich weiß nicht, als wenn du aufgelegt hattest.
1: Ich glaube, du rufst mich gerade auf einem anderen Kanal nochmal an. Kann das sein? Nee, ich habe schon wieder aufgelegt. Okay. Komisch, egal. Ähm, also, wo war ich genau? Ich finde Kontrollen an sich gar nicht so schlecht. Aber man muss halt darauf achten, was da weitergegeben wird an Daten. Und das auch in einem Rahmen der Geheimhaltung ja in einem gewissen Grad tun. Und das ist da halt leider nicht passiert. Ähm, wodurch man sich hätte ganz bequem daneben stellen können und erfahren können, wer jetzt alles wie auf was positiv getestet wurde, bei wem welche Drogen gefunden wurden und so weiter und so fort, weil es halt äh, diese Anonymität an der Stelle gar nicht gab. Und das fand ich ganz interessant, dass die Polizei da in diesem Umfeld so reagiert, weil da laufen, also die haben, glaube ich, 150 äh, oder über 150 Menschen kontrolliert. Krass. Das heißt, hätte ich mich daneben gestellt, dann hätte ich von ja, 150 Menschen erstmal sämtliche Daten erhalten können. Was natürlich datenschutzrechtlich glaube ich etwas problematisch ist, oder?
0: Ähm, definitiv. Aber es wundert mich ehrlich gesagt nicht. Ähm, kennst du den äh, GDPR Enforcement Tracker? Nee. Ach, da kann man, kann man ab und zu mal lesen, dass es auch äh, Bußgelder gegen einzelne Polizeibeamte und Beamtinnen immer gab, weil ein bisschen mehr Daten abgefragt worden sind aus Systemen, wo man es hätte nicht machen dürfen und so weiter. Also ähm, so ein bisschen datenschutzrechtliche Mängel hört man aus normalen Wirtschaftsunternehmen, aber eben auch aus Behörden wie der Polizei. Also äh, auch dort muss man, glaube ich, mal ein bisschen für Awareness sorgen, was Datenschutz angeht. Also mich wundert es nicht so wirklich. Ähm, Im Endeffekt sind Polizistinnen und Polizisten auch nur Menschen, die auch Schulungsbedarf haben, wenn es um Datenschutz geht, um einfach mal wieder auf, auf äh, ja, um die Basics mal wieder zu erfahren. Also, kleiner Tipp, schult die Polizeibeamtinnen und Beamten zum Thema Datenschutz äh, und am besten so, dass man praxisnahe Beispiele hat. Wir bieten euch eins. Hier, da ist es. Nehmt es. Es ist kostenlos.
1: <lacht> <lacht> Nächstes Mal stelle ich mich einfach daneben und äh, mache, Live äh, mache eine Live-Schulung mit den Beamten und Beamtinnen, dort wird vielleicht ganz interessant.
0: Aber Ganz ehrlich, wäre das nicht mal so ein Ding, ey, du hast, du hast so ein paar tausend Menschen auf so einem ne, so Festival und dann machst du mal zwischendrin eine Stunde Awareness bezüglich Cybersecurity, Datenschutz und so weiter. Äh, da bastelst du einfach mal rein und äh, hast vielleicht ein paar verstrahlte Menschen vor der Bühne stehen, die gar nicht wissen, was abgeht. Aber nehmen wir es mit. Ist doch...
1: Das ist vielleicht ein interessantes äh, äh, Konzept. Wir sollten uns einfach mal als Kollektiv bewerben. So heißt das ja, wenn man so und dort äh, einfach mal versuchen, so eine, so eine Schulung als Kunstinstallation anzubieten. Mal sehen, ob unsere Bewerbung genommen wird oder nicht.
0: Genau, ist das Kunst oder kann das weg? <lacht> Ach, lustig, lustig. Ja, okay, also äh, gab es auf jeden Fall ein Data Breach bei euch auf dem Festival. Ist doch auch schön.
1: Ja, ist auch schön. Ja. Also jetzt, jetzt mal abgesehen von den Data Breaches, die wir vielleicht selber hatten. Also ich hoffe, wir hatten keine. Ich habe zumindest keine mitbekommen. Äh, aber ja, also ich muss auch sagen, wir haben selber bei uns natürlich im äh, Datenschutz auch noch Aufholbedarf. Also es äh, gibt so Kleinigkeiten, keine Ahnung. Die Barbesetzungsliste liegt in der Bar über Nacht, äh, wo die Namen der Personen drinstehen, die Schicht haben und so weiter. Das geht natürlich auch nicht. Aber es sind halt im Anführungszeichen nur Kleinigkeiten und nichts. So gravierendes, ja. dass halt wirklich nur Namen sind. Ja, stimmt. Äh, aber ich habe tatsächlich auch was, was super Cooles mitgebracht: von einem Pro ein Projekt, von dem ich tatsächlich nichts wusste, obwohl ich mich sehr viel mit dem Thema Ransomware ja schon beschäftigt habe. Ähm, da kam, es gab nämlich eine Pressekonferenz, die Europol gegeben hat, tatsächlich, ähm, wo es darum ging, wie vielen Menschen Europol denn jetzt schon geholfen hat, ihre Daten wiederzuerhalten, indem sie halt Ransomware-verschlüsselte Systeme entschlüsselt hat. Was schätzt
0: du? Ähm, willst du eine Prozentzahl von mir haben oder willst du eine absolute eine Zahl?
1: Eine absolute Zahl.
0: Ähm, Europol hast du gesagt, nicht Interpol, ne?
1: Ja, Europol.
0: Europol, okay. Europaweit. Ähm ich glaube nicht so viele. Ich sag mal so
1: 1.500. Ja, nicht ganz. Ein bisschen mehr? Ein bisschen mehr? Also ein bisschen viel mehr.
0: Okay, ist die Behörde so fit, was das angeht? Dann äh, mache ich einfach eine Null hinten dran.
1: 15.000. Nee, noch mehr. Okay. Also die 1 und die 5 sind schon richtig. Ja, 150.000. Nee, es sind tatsächlich 1,5 Millionen. What? Ja. Ist, äh, die, also Europol hat bei der Entschlüsselung von 1,5 Millionen verschlüsselten Systemen geholfen. Und das Coole ist aber, äh, was ich da in dem Zuge dann, weil ich dachte mir auch, wie kommt denn so eine Zahl zustande und wie funktioniert ah, ich das hab, überhaupt? Ich
0: hab eine Ahnung. Ich hab ne Ahnung.
1: Äh, nee, tatsächlich äh, ist es eine richtig coole Geschichte. Ähm, es gab nämlich bei der niederländischen Telekom mal einen Vorfall, dass dort ein Command -and Control Server gefunden wurde. Also ein Server, der sozusagen dafür da ist, ähm, ja, Kommandos auszuführen und ein System zu kontrollieren. Also genau das, was halt eben Hacker machen, um andere Computer zu steuern und zum Beispiel für Mining zu nutzen oder für was auch immer. Also so ein, so ein Fernsteuerungsserver sozusagen. Und das wurde dann der Polizei gemeldet. Und im Zuge der Untersuchung wurde festgestellt, hey, da sind ja die Entschlüsselungscodes, also die Keys zum Entschlüsseln der entsprechenden Ransomware mit drauf und der findige Polizeibeamte, der niederländische Polizei, der mittlerweile nämlich auch bei Europol arbeitet, hat daraus einfach ein äh, Projekt gemacht und das ist eine Website, die es gibt, die für jeden und jede frei verfügbar ist. Die heißt nämlich No More Ransom. Ich weiß jetzt nicht, ob .com, .de, .gov, was auch immer, äh, habe ich vergessen, aber wenn man es googelt, findet man das direkt schon. Und das ist einfach ein Projekt, wo kostenfrei Entschlüsselungssoftware für viele, viele Ransomwares zur Verfügung gestellt wird. Ach krass, ähm, äh,
0: .org, NoMoreRansom.org,
1: krass. NoMoreRansom.org, genau. Ähm, mega cool. Also ich kannte das Projekt, wie gesagt, vorher selber nicht. Ähm, jetzt kenne ich es und ist, also natürlich gibt es immer noch Ransomware, die lässt sich damit nicht knacken, aber es ist immerhin schon einiges, wenn man da mal so durchscrollt, dabei, was man auch kennt, ja, womit man seine Geräte wieder entschlüsseln kann. Und das äh, ist ein Service von der Europol.
0: Der Krypto-Sheriff.
1: Ja, das habe ich mir noch nicht ganz durchgelesen, ich fand den Namen aber auch sehr witzig. <lacht>
0: Ey, coole Sache. Ja, aber so, so in die Richtung habe ich auch gerade gedacht, dass irgendwo äh, mal ähm, Europol an die Kurz gekommen ist durch, eine, durch ein Hops nehmen von einer Gruppe oder so weiter. Ähm, aber cool, dass das, dass das so eine coole Geschichte ist. Mega.
1: Ja, man muss ja auch mal was, was Cooles haben.
0: Ja, definitiv. Ende. Also bevor man Lösegeld zahlt, vielleicht mal gucken, ob man das mit dem krypto sheriff äh, entschlüsselt bekommt. <lacht> aber nichtsdestotrotz sollte man dann gucken, dass man natürlich auch irgendwie dann diese Ransomware äh, von seinem System bekommt. Also. Dann einfach so weitermachen genau. ist nicht. Ne, äh, Nochmal noch mal alles durchgehen, so ein bisschen Forensik betreiben in dem eigenen System. Ist schon angebracht.
1: Richtig, das auf jeden Fall.
0: Ja, krass, coole Geschichte. Ähm, das ist doch mal was. Siehst du, da haben sich durch die drei Wochen warten gelohnt. <lacht>
1: <lacht> ja, und äh, tatsächlich, äh, ich, äh, ich bin diesmal richtig vorbereitet, fällt mir auf. Ähm, ich habe auch noch was, was ein bisschen Erschreckendes, was äh, auch gerade immer mehr wird, sind tatsächlich Android-Apps, die Malware enthalten oder Malware ja, nachladen. Also Schadsoftware quasi auf den Handys installieren. Über den normalen dann, Store?
0: Oder ist das dann so ein APK? <lacht> oder wie heißt die, dieser, dieser alte naja, App
1: store Ich habe es tatsächlich nicht ganz in die Tiefe, kann ich aber bis zum nächsten Podcast gerne noch mal machen. So wie ich das verstanden habe, läuft es tatsächlich über den richtigen App-Store. Krass. Ähm, und es läuft auch tatsächlich über andere äh, Google-Funktionalitäten das Ganze teilweise, wodurch es super schwer zu erkennen ist. Auch für es gibt ja auch Antiviren-Software für Android-Geräte und ähm, die machen das ganz geschickt, ähm, so dass in eine Android-Funktion genutzt wird quasi, um diese ja Malware dann nachzuladen und ja. Ist auf jeden Fall äh, interessant, weil sie damit dann halt vieles mitlesen können. Also bis zu den Eingaben, die in die Tastaturen eingegeben werden, also Bankdaten oder was auch immer. Und mhm. betroffen sind jetzt auch nicht so ganz unbekannte Namen. Also ich selber nutze kein Android, aber es gibt so einen, den sogenannten Call Recorder, äh, Rooster VPN, Super Cleaner, Document Scanner, Document Scanner Pro, Unique QR-Code Scanner. Also nur um so ein paar Namen mal zu nennen. Ähm, sind davon tatsächlich betroffen. Also das sind Apps, die halt ja, Malware verteilen. Ja,
0: aber wissen ich, die Entwickler das? Also ist das quasi äh, ein lang ausgelegter Plan von den Entwicklerinnen und Entwicklern? Oder ist, äh, haben die jetzt auch Pech, weil einfach sich irgendwer, also als Wirt quasi fungieren und sich da irgendwie so ein so einen, so einen, so einen Parasit draufgesetzt hat?
1: Ich glaube tatsächlich teils, teils. Also ich glaube, es gibt teilweise Apps, die einfach genau dafür entwickelt werden um erstmal auf vielen Geräten zu laufen und dann anschließend die Malware zu verteilen. Ich glaube aber auch genauso, dass halt manche Apps auch vielleicht einfach als Wirt genutzt werden, um dann halt eben Malware zu verteilen. Krass. Ähm, zeigt aber auch ganz deutlich wieder, falls es jetzt keine Apps sind, die genau dafür äh, entworfen wurden, ähm, wie wichtig Pentests sind. Weil wenn ich eine App kapere, dadurch, dass ich Chartcode einschließe, äh, dann ist es halt das kann man halt durch Pentest sehen, ob sowas überhaupt machbar ist. Und es gibt so viele Apps im Android-Store, die bestimmt noch nie von jemandem mal beobachtet wurden, ob die überhaupt so funktionieren, wie sie sollten. Ja, ja. Und genau das scheint hier auch eins der Probleme zu sein.
0: Ja, krass. Ach, das ist, das ist verrückt. Ähm, zeigt aber auch, also wahrscheinlich, ohne dass ich jetzt das gelesen habe, aber ähm, es beweist sich immer wieder, dass kostenlose Apps halt nicht kostenlos sind. Ne? Also entweder zahle ich mit Daten oder ich hole mir da irgendwas ganz komisches ins Haus. Also äh, warum sollten sehr, sehr gute Entwickler die äh, und EntwicklerInnen, die mh, eine super App schreiben, diese kostenlos anbieten, wenn sie nicht irgendeinen Mehrwert anders daraus generieren?
1: Ja, wobei, also, wir sehen ja jetzt zum Beispiel an Document Scanner Pro. Das klingt ja jetzt eher schon okay, so, als wäre es ja. eine Pro-Version, ja, okay, ne? Okay, hast recht, hast recht. Also, das, ich würde da diese, diese Paywall nicht unbedingt als Qualitätssiegel sehen. Es zeigt halt einfach nur, dass man vorsichtig sein muss, finde ich, welche Apps man sich holt und dass man sich die Apps genau angucken sollte und vielleicht auch teilweise einfach statt auf kleine Apps äh, auch auf größere Hersteller zurückgreifen könnte. Weil Adobe bietet beispielsweise auch einen äh, Document-Scanner und vielleicht ist das halt dann der richtige Weg, eher auf namenhafte Apps zurückzugreifen, die vielleicht auch was kosten, als auf ja, Apps, die nichts kosten, wo ich aber auch nicht weiß, was dahinter steckt. Also das ist eigentlich schade, weil ich bin ein sehr großer Fan der Dezentralisierung, auch bei Apps und große Konzerne müssen auch nicht mehr verdienen, als sie eigentlich <lacht> verdienen würden. Ja. Aber ähm, ich weiß ja also ich wüsste selber nicht, wie ich die Sicherheit gewährleisten würde oder wie, wie ich agieren würde, weil halt eben, ja, kostenfreie Apps kann halt jeder in App Store bringen irgendwie.
0: Ja, und gerade wenn man irgendwie vielleicht doch was kostenlos entwickelt und der Meinung ist, die App ist auch cool, die können auch andere nutzen und ja, mit einem guten Hintergedanken. Ja, man braucht die Kohle auch vielleicht, um einen Pentester zu bezahlen, der ist einmal scannt. Ne? Und ähm, das ist ja auch nicht gerade günstig. Oder es gibt ja auch wenige, die es umsonst machen. Obwohl, na ja, es gibt auch Sicherheitsforscherinnen und Forscher, die das vielleicht auch für Ummel machen würden oder für eine Kiste Bier. Wer weiß. <lacht> <lacht> jo, aber spannend. Okay, also ähm, schaut nach, welche App Apps ihr runterladet bei euren App Store, falls ihr ein Android-Gerät nutzt.
1: Wichtiger Hinweis. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich bin aber auch gut vorbereitet, Maxi. Also es geht oh. so aber ein bisschen. Ich habe noch ein paar Neuigkeiten mitgebracht.
1: Dann hauen wir raus.
0: Ähm, ich wollte jetzt was Persönliches fragen, was frage ich nicht. Ähm, aber, äh, okay, ich fange anders an. Nicht weit weg von unserem Bürogebäude in Hannover sitzt unsere sehr geschätzte Landesdatenschutzbeauftragte, die Frau Thiel. Und ähm, wenn sie die Aufgabe hatte, irgendwie im Sommer mal zwei Millionen Euro ranzukarren, dann hat sie das geschafft. <lacht> <lacht> sie hat zwei echt nicht äh, unerhebliche Bußgelder verteilt. Eins davon ist wohl rechtskräftig, weil der, weil das Unternehmen zugestimmt hat. Und eins ist noch nicht rechtskräftig. Da könnte es sein, dass da noch, was, äh, da noch, noch Bewegung reinkommt. Ähm, soll ich mit dem rechtskräftigen oder mit dem noch nicht rechtskräftigen starten?
1: Fangen wir mit dem noch nicht Rechtskräftigen an, um es spannend zu machen.
0: Okay, okay. Also erstmal war es interessant, ähm, LFD Niedersachsen, das kam auch einen Tag später als das andere oder ein paar Tage später. Also es war auf jeden Fall so, LFD Niedersachsen hat ein fettes Bußgeld rausgebracht und dann noch eins. Ich dachte, ja, ist doch cool. Also in Niedersachsen passiert wenigstens was. Können die anderen Bundesländer sich was abschauen. Ähm, okay, das Nicht-Rechtskräftige. 900.000 Euro Bußgeld. Äh, wegen Profilbildung bei einem Kreditinstitut. Und natürlich war dann erstmal, war ich hellhörig dachte Kreditinstitut, gut, wir haben einige davon in, ähm, in, in Niedersachsen, könnte, könnte jedes sein, ähm, aber es ist gar nicht so weit weg von uns, das ist nämlich die, ähm, also zumindest sagt das die Pressefrau. Frau Thiel hat es gar nicht so rausgegeben, sie hat einfach nur gesagt äh, Kreditinstitut, nicht gesagt wer und kurzzeit später stand überall Volksbank Hannover. <lacht> also die Volksbank Hannover hat äh, ein Bußgeld über 900.000 Euro zugestellt bekommen, weil ähm ja, ich, ich mache es mal kurz, kurz und knapp. Ähm, es wurden Kundendaten genommen ähm, und mit anderen Daten, zum Beispiel von einer Wirtschaftsauskunft teil zusammengeführt. Es wurde ein Profil gebildet äh, und damit wollte man die werbliche Ansprache dann zielgenauer, passgenauer machen. Und man stützte sich wohl auf 6.1f, Artikel 6.1f der DSGVO, das ist das berechtigte Interesse. Und Frau Thiel sagt, das ist, aber mal so gar nicht erkennbar. Vor allem, also das berechtigte Interesse, nein, Interesse könnte da sein von der Bank, aber das Interesse der betroffenen Person dürfte höher wiegen. Und ähm, deswegen war da keine Rechtsgrundlage für gegeben. Ähm, ja, und sie hat 900.000 Euro ausgesprochen. Finde ich auch gut. Also, ähm, ich bin eh kein so großer Freund von so Wirtschaftsauskunftteilen. Äh, für mich erschließt sich immer noch nicht, warum diese äh, Organisationen, meine Daten verarbeiten dürfen, warum, äh, warum jeder Handy-Telekommunikationsanbieter äh, Handy plötzlich äh, der Schufa Bescheid sagen muss, was für einen Vertrag ich abschließe und ob ich immer pünktlich zahle. Und vor allem, wie diese ganzen Scores zusammen zusammenkommen. Äh, das ist ja auch irgendwie sehr intransparent. Von daher freut es mich, dass man so ein bisschen den Riegel davor geschoben hat in der Zusammenarbeit zwischen äh, einem Institut, einer, einem Kreditinstitut und einer Wirtschaftsauskunft, die eben Daten zusammenführen und, und Profiling betreiben. Ähm, wichtiger Fingerzeig. Ich hoffe, dass sie damit durchkommt. Die Vergangenheit zeigt, dass wenn große Bußgelder ausgesprochen worden sind, die meistens dann doch nochmal <lacht> runterreguliert wurden. Äh, man hat sich auf eine kleinere Summe geeinigt. Ähm, ich hoffe, das ist in diesem Fall nicht so.
1: Ja, ich finde aber bei so einer Wirtschaftsauskunft und und einem Kreditinstitut da ist das ja kein hohes Bußgeld, was da ausgesprochen wurde, jetzt mal naja, Um mal zu sehen. Also wenn man das mal in Relation sieht, zu wie vielen äh, Bürgerinnen und Bürgern, äh, die eben dieses Services nutzen, der Bank meinetwegen jetzt. Ähm, dafür ist es ja ne, nicht so viel.
0: Ja, wahrscheinlich nicht, obwohl es ist halt die äh, Volksbank Hannover, wenn es stimmt, was in, den, in, den, in der Presse steht. Ich hatte habe irgendwie vor zwei Tagen mal geschaut, ob ich eine Pressemitteilung von der Volksbank Hannover finde dazu. War aber nichts. Gut, würde ich auch an deren Stelle nicht, nicht äh, offen rausposaunen. Das sieht da ja schon blöd aus, wenn es denn stimmt. Ähm, ja, ist halt eine Genossenschaftsbank. Ne? Gehört halt den, äh, den Mitgliedern der, der Bank, also in, im Endeffekt den Kundinnen und Kunden. Ich war auch mal Mitglied bei einer äh, Volksbank hatte anteile ja. ähm, aber trotzdem ja 900.000 Euro sind wahrscheinlich gemessen an dem Umsatz, den man da hat oder die Geldmenge, die man da verwaltet, echt nicht viel. Pff, die Frage ist halt, ob die Wirtschaftsauskunft Teil da auch noch irgendwie was zu geben muss, wahrscheinlich nicht, weil sie war ja nur Lieferant der Daten. Obwohl, man könnte vielleicht auch mal an die rangehen. Wer weiß, wer weiß, was Frau Thiel da noch plant. Das, das finde nicht
1: tatsächlich viel, viel interessanter mal, weil die betreiben ja dauerhaft äh, dauerhaftes Profiling, so Wirtschaftsauskunft Teilen, da ist es ja tatsächlich so, dass sie dauerhaft Profiling betreiben und ähm, diese Inst Intransparenz da, ähm, die müsste ja eigentlich auch mal aufgedeckt werden.
0: Ja, mega nervig. Also, ich glaube, man ist vor allem, da, da passiert dann ein Fehler im System. Also, so die Integrität der Daten ist auch nicht hundertprozentig gewährleistet. Man liest ja immer wieder. Dass irgendwie Daten vermischt worden sind von zwei Personen, die zufällig denselben Namen tragen oder dasselbe Geburtsdatum oder dieselbe Adresse, wie auch immer. Und dann kommen da ganz komische Bewertungen bei rum und plötzlich kriegt man keinen Kredit für ein Haus, für ein Auto, kann keinen Handyvertrag mehr abschließen. Das, das hat ja wirklich Einschnitte im Leben und das muss man erstmal irgendwie bereinigen. Das ist ja auch nicht von heute auf morgen dann getan. Also wie ist
1: denn das eigentlich, wenn ich da jetzt, also würde ich jetzt mal als, als größtes Beispiel der Schufa mal schreiben hier. Ich, brauche jetzt, also ich mache jetzt erstmal einen Auskunftsersuch. Ich möchte jetzt alle meine Daten mal haben. Da taucht dann tatsächlich vielleicht, keine Ahnung, äh, ich weiß es nicht, ich habe mir das irgendwann mal geholt, bei mir sind da tatsächlich nur Kontoinformationen, also es ist jetzt nichts irgendwie negativ gewesen, aber das kann dann negativ auftauchen. Ich habe mir ein Haus gekauft, habe meine Kreditraten jetzt über mehrere Monate nicht gezahlt und äh, dadurch einen negativeren Score gekriegt. Jetzt habe ich das Haus wieder verkauft, bin wieder flüssig, kaufe mir was Günstigeres, brauche aber trotzdem noch einen kleinen Kredit oder was auch immer. Ähm, kann ich da nicht gezielt eigentlich, also bietet mir die DSGVO nicht die Möglichkeit gezielt zu sagen, Moment mal, der Score, den ihr da habt, der bezieht sich auf ein Profil. Äh, ich beantrage eine Löschung und übrigens diese Einträge da, die äh, sollen auch mal bitte gelöscht werden, weil äh, ich habe ja die Hoheit über meine Daten und das sind ja meine Daten, also schmeißt dich da mal bitte raus.
0: Ähm, es wäre schön, wenn es so einfach wäre. Ich weiß oder meine zu wissen, dass vor einigen Jahren, also mit, eigentlich mit Inkrafttreten der DSGVO ähm, 2018, 2019, dazu der hessische Datenschutzbeauftragte befragt worden ist, weil ich meine, die Schufa sitzt dort, äh, bin mir gerade nicht sicher, aber ich meine, es ist Hessen. Äh, ob man da nicht mal gegen angehen könnte und es ist einfach nichts passiert. Also ähm, ja, man, man will scheinbar auch die Schufa ein wenig gewähren lassen, so ist mein Gefühl. Äh, und du hast recht, man hätte natürlich das Recht auf Löschung, das Recht auf, ähm, auf Berichtigung der Daten. Ja? Also es gibt, gibt ja einige, einige Rechte, die man aus der DSGVO auch mitnehmen kann. Aber komischerweise eigentlich nicht möglich. Ich glaube, das Einzige, was du machen kannst, ist einmal im Jahr dir irgendwie eine Auskunftsersuche darzustellen und deine Daten zu bekommen, also was da so gespeichert ist. Äh, vielleicht gibt es auch Begründungen, dass man sagt, naja, du hast laufende Geschäftsbeziehungen mit einer Bank, mit einem Telekommunikationsanbieter, mit einem Leasingunternehmen von Autos, mit einem, generellen äh, Ahnung, generell Kreditfinanzierer, whatever, dass man sagt, solange da auch äh, vertragliche Beziehungen herrschen, ähm, läuft das über... Rechtsgrundlage des Vertrags, keine Ahnung. Also, es ist sehr intransparent. Ja, Könnte man mal Fall eine Sonderfolge ey. machen drüber?
1: Genau, fände ich, fänd ich auf jeden Fall mal interessant. So also, äh, DSGVO-konforme Löschung von, <lacht> von Negativeinträgen in der Schufa. Also, ja, ich,
0: ich, ich, ich bin ja, ich bin ja jetzt äh, im September eine Woche wandern in, in Norwegen. Und wenn ich dann so auf 2000 Meter Höhe bin und noch so fünf Stunden Fußmarsch vor mir habe, werde ich mal drüber philosophieren.
1: <lacht> das ist doch mal ein Plan. Ja. <lacht> Wobei, gibt, sind die Berge in Norwegen so hoch?
0: Ja, wir starten auf äh, ich glaube so auf knapp 1000 Metern und äh, ja, also zwei werden wir schon haben so 1000 Höhenmeter werden wir schon am Tag haben vielleicht zweieinhalb
1: Aber Also der, der höchste Berg in Norwegen ist nur 2400 Meter hoch, ne?
0: Ähm, kann sein, dann sind wir auf 2000 Metern ungefähr also wir sind nicht, nicht, nicht viel tiefer, wir sind auch wieder in okay. Nürnberg, wo auch dieser Berg sich befindet Letztes Mal haben wir ihn auch gesehen und ähm, war aber im Sommer auch mit Schnee bedeckt. Deswegen hat man ehrlich gesagt keine Lust darauf zu gehen. <lacht> es ist mega gut. Das
1: muss man mal machen. Du musst mal im Sommer auf so einen Berg gehen, der mit Schnee bedeckt ist. Das ist richtig angenehm.
0: Ähm, ja, war auch erst eine Überlegung, ob wir dieses Jahr das machen und vielleicht auch so einen, so einen, über so eine kleine Gletscherroute gehen. Aber du hast da immer diese Spalten. Und eigentlich bräuchst du es da jemand, der dich da durchführt und weiß, wo die Spalten sind und wo nicht... Ähm, ist nicht ganz ungefährlich. Und mhm. da wir auch einen äh, jungen Familienvater mit dabei haben, haben wir gesagt, nee, äh, wäre halt schön, wenn das Kind noch länger was von seinem Vater hat. Lass mal nicht mit so viel Risiko losgehen. Und das werden wir dieses Jahr so machen. Wir werden es einmal abseilen müssen. Und ähm, ich habe mega Höhenangst. Deswegen in zwei Wochen ist erstmal Üben angesagt. Äh, ich bin mal gespannt, ob ich das mache, dann so aus 25, 30 Metern mal abseilen. <lacht> das wird schon spannend genug. Ja, ja. Okay, also Schufa, ich überlege mal, ob ich, da, ob, ich da, ähm, ob ich da mal irgendwie ein bisschen recherchiere und äh, die Informationen, die ich von 2019 habe, mal aktualisiere. Aber ist auf jeden Fall ein Thema, was man mal angehen könnte. Äh, Voll. Jo. Zweites Bußgeld. Das ist ein, zwei, drei Tage vorher, vielleicht eine Woche vorher veröffentlicht worden von äh, der Frau Thiel. Äh, und ja, ich hatte ja gesagt, 2 Millionen Euro hat sie reingeholt, also betrifft das Bußgeld, beträgt das Bußgeld 1,1 Millionen Euro und es wurde gegen äh, den Volkswagen-Konzern ausgesprochen. Oh. Hast du das mitbekommen? Nee, tatsächlich nicht. Gut, was könnte Volkswagen gemacht haben, dass man 1,1 Millionen Euro zahlen muss? <lacht> Spinn mal rum. Also
1: jetzt, äh, puh, Profilbildung aufgrund von Navigationsdaten aus den Autos.
0: Ah, geht in die Richtung. Oh, gut, das hat was mit Autos zu tun, ja. Oh, Wunder. <lacht>
1: <lacht> oder Ladesäulen, also wann, wo e äh, Elektroladesäulen genutzt wurden, dass daraus dann Rückschlüsse und personalisierte Werbung auf den entsprechenden äh, Navigationsgeräten oder so geschaltet wurde. Irgendwie sowas.
0: Okay, das wäre sehr lustig. Nee, ähm, es ist viel profaner. <lacht> okay, ähm, pass auf. Volkswagen testet ja scheinbar auch Autonomes Fahren, obwohl ich weiß gar nicht, ob das mit autonomem Fahren direkt in Verbindung stand. Wie, da, wie dem auch sei. Es hat eine Forschungsfahrt stattgefunden zur Analyse von Fahrassistenzsystemen zur Vermeidung von Verkehrsunfällen. Erstmal eine lobenswerte mhm. Sache. ja. Also wenn man da weiter forscht und Verkehrsunfälle durch äh, Fahrassistenzsysteme verhindern kann. Super Sache.
1: Und dann hat das Auto alles drumherum aufgezeichnet. Alle Personen und so weiter und so fort.
0: Ja, so ungefähr. Also dazu wurden halt auch Kameras platziert an dem Auto. Und äh, eigentlich gibt es vier Fehler, die VW begangen hat. Fehler Nummer eins, da stelle ich mir so lustig vor, Also wie das Auto ausgesehen hätte, hätte man die Fehler nicht gemacht. Keine Hinweisschilder für die Kameras am Auto platziert. Okay. Das finde ich sehr, sehr lustig. Ähm. Ich habe sie auch mit dem Dick Smiley markiert, weil das finde ich, also, ja, rechtlich natürlich richtig. Ähm ich finde es aber trotzdem lustig. Na gut, natürlich wurden auch die Leute aufgezeichnet, das Ganze wurde auch ausgewertet. Äh, passt schon, aber ich, wie hätte so ein Auto ausgesehen, wo Hinweisschilder dran sind? Ähm aber jetzt
1: beim Umkehrschluss, ne? also, wie viele Autos haben mittlerweile irgendwo Kameras oder Dashcams oder sowas drin?
0: Ja, Dashcams ist interessant, ja, also, ähm, das stimmt. Die Rückfahrkamera nimmt bei mir ja nicht auf, zum Beispiel. Von daher ja. ist es wohl okay. Aber ähm, Dashcams ist sicherlich ein spannendes Thema. Ähm, in dem Fall war das eins vier Vergehen, weswegen das Bußgeld sozusagen entstanden ist. Ähm, hätte man eben platzieren müssen, solche Hinweisschilder. Stelle ich mir sehr, sehr lustig vor. Übrigens ist ja aufgefallen, dass bei uns im Bürogebäude, wir haben ja einen neuen Eigentümer von diesem Bürogebäude, und dass der die äh, Hinweisschilder für die Kamera verschlimmbessert hat?
1: Äh, ja, tatsächlich. Also, das wollte ich ein letztes Mal, als ich im Büro war, schon sagen. Also, grafisch aufdünnt, ne? Ja, aber irgendwie vom Inhalt nicht mehr so ganz richtig.
0: Absolut nicht. <lacht> Ja, hätten wir doch bloß jemanden in dem ganzen Gebäude, der sich mit Datenschutz auskennt und dem man mal fragen könnte. Ei, ei, ei. Naja. Ja,
1: das wird vom, vom Konzern diktiert, aber man kann ja mal, also vielleicht ist es ja mal eine Marketingmaßnahme, mit denen einfach mal ein richtiges Schild darunter zu kleben und zu sagen, wenn sie noch mehr davon wollen, können sie sich gerne melden.
0: Ja, ja und dann kriegen wir einen Anruf aus Amerika, denn äh, das Bürogebäude gehört zu einem großen Hotelkonzern aus mhm. den USA. Überall auf der
1: Welt. Es gibt sogar eine. Paar. In Paris gibt es das.
0: <lacht> ja, so ist es. Ähm, gut, also Fehler Nummer eins: keine Himmerschilder für die Kameras am Auto platziert. Okay, ist gekauft, nämlich. Dann ähm, hatten die Forschungsfahrten oder die Analyse des Ganzen VW gar nicht selber durchgeführt, sondern ein Auftragsverarbeiter. Und es wurde kein AV-Vertrag mit dem Dienstleister geschlossen. Blöd. Also wirklich Blöd. ein Fehler, der vermeidbar gewesen wäre. Aber vielleicht hat man sich auch gar nicht so, vielleicht hat man gar nicht im Kopf gehabt, dass da ja personenbezogene Daten verarbeitet werden. Und deswegen hat man auch gar nicht an der V-Vertrag gedacht. Keine Ahnung. Ähm, hätte man vermeiden können, passt schon. Viel gravierender aber, also man hat einfach nicht an Datenschutz gedacht, es wurde keine Datenschutzfolgenabschätzung durchgeführt. Ähm, ja. Das Ganzen. Gut, wenn man nicht an Datenschutz denkt, denkt man auch nicht an eine Datenschutzfolgenabschätzung, logisch. Ähm, aber nach vier Jahren DSGVO, ey, nach über vier Jahren sollte das irgendwann mal drin sein, dass man zumindest mal hinterfragt, gibt es datenschutzrechtliche Bedenken? Und äh, ich weiß aus guter Quelle, dass die Datenschutzabteilung, die Compliance-Abteilung von VW jetzt nicht unfassbar klein ist und unfassbar unterbesetzt. Ähm,
1: ja, aber wahrscheinlich ist es einfach die Kommunikation innerhalb, also unterhalb der Abteilung so. Das ist ein Forschungsprojekt, Vielleicht auch noch in Kooperation mit irgendeiner Universität oder sowas gewesen, was auch immer. Und da dann einen Datenschützer oder eine Datenschützerin reinzuholen, vielleicht sind sie einfach nicht drauf gekommen. Ja. In den zukünftigen werden
0: sie es auf jeden Fall nicht mehr vergessen. Denke ich auch. Ähm, ja, und Fehler Nummer vier waren fehlende technisch-organisatorische Maßnahmen im Verarbeitungsverzeichnis. Also scheinbar hat man das im Verarbeitungsverzeichnis auch irgendwo eingefügt? Aber die Toms vergessen anzupassen. Ähm, ich zitiere mal ganz kurz, was Frau Thiel in ihrem Pressestatement dazu schreibt, so als Fazit. Die, eigentliche die eigentlichen Forschungsfahrten waren datenschutzrechtlich nicht zu beanstanden. Ja, okay, sagte die Landesdatenschutzbeauftragte Barbara Thiel. Gegen die dabei anfallenden Erhebungen und Weiterverarbeitung personenbezogener Daten bestehen von unserer Seite keine Bedenken. <lacht> okay. Berücksichtigt wurde dabei insbesondere, dass die Verarbeitung dazu dient, ein Fahrassistenzsystem zur Verhinderung von Unfällen zu optimieren und so die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Also auch sie sagt, das ganze Projekt ist ja lobenswert, aber ich habt datenschutzrechtliche Sachen einfach vergessen und deswegen drücke ich euch 1,1 Millionen Euro auf. Alleine dieser letzte Passus, ich hätte gedacht, dass VW dann sagt, ja, aber dann fechten wir einfach die 1,1 Millionen Euro an. Hat man nicht. Sie hat dem, man hat dem zugestimmt, so wie ich gelesen habe. Ist rechtskräftig. 1,1 Millionen Euro für die. Kassen in Niedersachsen. Schön. Geld reingeholt. Nehmt das auf ja. Aufsichtsbehörden in Deutschland. Was könnt ihr eigentlich? Wir holen hier Kohle ran. Ja, <lacht> ja, ja. Und ich habe noch was Drittes, wenn du noch aufnahmefähig bist. Äh, bin
1: ich nicht, aber ich höre auf jeden Fall noch zu.
0: Okay, bist du schon durchgeschwitzt, ja?
1: Äh, ich bin tatsächlich voll.
0: <lacht> Krass. Ich, bei mir geht es eigentlich, aber ich habe auch alles zugezogen. Ähm, okay. Wir haben ja in den vergangenen, wahrscheinlich allen Folgen auch über Microsoft gesprochen oder über äh, Cloud-Dienstleistungen aus Amerika, die man in Deutschland eben gerne konsumiert, aber wo es datenschutzrechtliche Problematiken gibt. Und da habe ich etwas Spannendes gefunden, ähm, dass die Vergabekammer Baden-Württemberg untersagt, IT- und Cloud-Dienstleistungen von EU-Töchtern amerikanischer Firmen einzukaufen. Also es dürfen keine IT- und Cloud-Dienstleistungen an amerikanische Firmen vergeben werden im öffentlichen Bereich. Okay. Denn durch die Einbindung in den Konzernverbund besteht die akute Gefahr, dass eine unzulässige Datenübermittlung in die USA erfolgt. Und das finde ich krass, weil Baden-Württemberg ja auch einer der Bundesländer ist, wo der Datenschutzbeauftragte sagt, Microsoft an Schulen will er, also er untersagt es nicht, aber er sagt, dass es nicht datenschutzkonform wäre, es sei denn, irgendeine Schule kann ihm mal nachweisen, dass es datenschutzkonform ist. So. Und da ist es ein ziemlicher Aufwand, das äh, so zu formulieren, dass wahrscheinlich ein Datenschützer auch sagt, ja, das verstehe ich, was ihr da schreibt, weil er schaut auf, die Daten, auf den Datenschutz, nicht auf die Datensicherheit des Ganzen. bisschen problematisch. Ziemlich leidige mhm. Diskussion. Aber die Vergabekammer Baden-Württemberg Geht da jetzt mit. Die Frage ist, was erwarten wir denn in Zukunft aus Baden-Württemberg? Nur noch Open-Source-IT-Leistungen von Behörden? Also was ist die Lösung? Haben wir gute Cloud-Konzepte in Deutschland? Ich weiß ja nicht. Mir fällt jetzt spontan wenig ein.
1: Boah, also mir wird da jetzt auch nichts in der, in der Größe einfallen, dass es... Äh da einen Microsoft ersetzen könnte oder so.
0: Ja, oder eine AWS, ey. also das ist schon, ja. Gut, man möchte nicht mehr amerikanische Firmen dazu holen, kann man vielleicht nach Asien schieben, so Alibaba oder so.
1: <lacht> Alibaba-Cloud, wo neulich erst irgendwie eins, eine Billion Daten geleakt wurden. Naja, ich weiß ja nicht.
0: <lacht> ja, es ist so ein, so ein leidiges Thema und uh, naja. Egal, es sichert unser Geschäft, sagen wir es mal so.
1: <lacht> Aber hat er das, also hat er das eigentlich mit seinem äh, meinst du, er liest seine Nachrichten auf seinem iPhone oder ähm, wie macht er das? Der
0: in dem Fall der Dr. Brink aus Baden-Württemberg, der ja. Datenschützer. Das ist eine sehr sehr gute Frage. Er ist ja auf jeden Fall von Twitter weggegangen und zu Mastodon oder wie, wie das heißt als einer der Ersten, weil er gesagt hat, er kann ja nicht ähm, Wasser predigen und Wein trinken so in dem Sinne.
1: Ja, ist ja auch richtig. ja
0: Die Frage ist natürlich, was nutzt er? Ähm
1: naja, also Google, also Android fällt halt auf jeden Fall weg, weil ja. Android Google-Services kommunizieren dauerhaft. Äh, Apple aber ja natürlich auch. Also das ist ja alles, äh, also beide großen Betriebssysteme für mobile Endgeräte fallen raus. Das heißt, er kann ja eigentlich nur noch mit einem Linux-Phone arbeiten und davon, ich weiß gar nicht mehr, ob es das Projekt noch gibt oder ob das schon wieder <lacht> eingestampft wurde.
0: Im Zweifel wurde es eingestampft. Haben wir darüber mal gesprochen, was, die, was das Trinity College in, in Dublin rausgefunden hat über Android? Haben wir tatsächlich
1: nicht. Nee, aber das sollten wir nächstes Mal auf jeden Fall mal machen, ausführlicher.
0: Ja, okay, Weil das machen wir. Das ist nämlich sehr, sehr spannend. Was machen eigentlich oh, äh, iOS und Android-Geräte, wenn sie Komplett datenschutzmäßig so restriktiv eingestellt sind. Was machen diese Handys dann eigentlich noch? Kleiner Spoiler, relativ viel. Und ähm, der Boomer in dieser ganzen äh, Kette ist gar nicht mal das Betriebssystem, was ihr jetzt alle da draußen denkt. Sondern vielleicht ein Betriebssystem, was mit Datenschutz extrem wirbt. Aber dazu dann später, oder ja, in zwei Wochen mehr.
1: Ich, machen wir so. Ich, ich,
0: pack, ich pack's mal eben auf unsere Themenliste, weil sonst. Safe vergessen das wir es. vergessen wir es, ja, voll. Äh, wie nennen wir das? Äh, wie das man ähm, Trinity, College, iOS und Android, so als Reminder. Jo, okay. Ähm, ja, das waren so meine Themen. Ich, ja, äh, ich
1: bin auch durch... Sowohl geschwitzt wie auch mit meinen Themen heute. Ja,
0: ich habe nur noch eine kleine Hausmeistertätigkeit, aber nur so als, ähm, was so wichtig ist, was so noch passiert ist, was man vielleicht auf dem Schirm haben sollte, ähm, dass die EU-Whistleblower-Richtlinie, die von der EU vor ewigen Jahren beschlossen worden ist und seit Dezember hätte umgesetzt werden müssen in deutsches oder nationales Recht erstmal, ähm, ist ja nicht gekommen, wir sind in einem Vertragsverletzungsverfahren mit der EU, weil wir halt einfach zu spät das in ein nationales Gesetz gießen. Wir sind jetzt äh, acht, über acht, fast acht Monate drüber. Ähm, aber der nationale Gesetzgeber hat jetzt einen Regierungsentwurf vorgelegt. Das heißt, es gibt höchstwahrscheinlich sehr bald ein Hinweisgeberschutzgesetz, äh, wie auch immer das dann heißen wird. Ähm, und ab dem Zeitpunkt müssen dann Organisationen sich... Alle, alle spätestens damit beschäftigen, wie man eigentlich die Whistleblower in der eigenen so Organisation wirksam schützt. Ähm, das könnt ihr euch auf unserer Webseite mal anschauen. Dort äh, berichten wir so ein bisschen darüber. Und das wird jetzt bald kommen. Also wichtiger Punkt, sollten alle Verantwortlichen in den Organisationen auf dem Schirm haben. Sehr gut. Alright, Maxi. Ähm, ich habe auch nichts mehr dem hinzuzufügen.
1: Ich auch nicht.
0: Top dann werde ich mich gleich mal in den Schnitt machen. Ich meine, es sind 32, 33 Grad draußen. Ich werde mich wahrscheinlich nach draußen setzen und schneiden. Und ihr hört uns dann, ja, jetzt gerade. <lacht> und in zwei Wochen wieder <lacht> hoffentlich. Also dann mal wieder pünktlich. Wir müssen das jetzt mal wieder äh, richtig hinbekommen.
1: Ja, wir müssen das wieder richtig hinkriegen. Ja, alles klar. Schaffen wir aber auch. Okay. Ja, grüßt ein
0: grüß Dogo von mir. Mache
1: ich auf jeden Fall. Der zerschmilzt auch ein bisschen. Der hatte schon Hundeeis heute. Ach
0: geil. Ich hatte, und ich hatte noch nicht mehr Menscheneis. Also das ist ja unfair. Ich hatte
1: auch kein Menscheneis. Ich will auch ein Menscheneis, aber der Hund geht vor. Deswegen hat er Hunde-Eis bekommen.
0: Löblich, löblich. Ja. Okay, liebe Leute da draußen, habt äh, noch eine schöne Restwoche und ein wunderschönes, sonniges Wochenende. Äh, genießt noch den Sommer, solange wir ihn haben und speichert die Energie. Die können wir im Winter dann gebrauchen, wenn dann nichts mehr über unsere Leitung kommt.
1: Sehr gut. Ja, in dem Sinne. Ciao, Simon. Maxi, mach's gut. Ciao, ciao.